0: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Wir sprechen mit Klaus Leuchtmann, Vorstandsvorsitzender der EBZ. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Klaus Leuchtmann reden wir heute über die EBZ, die Bedeutung von Bildung in der Immobilienbranche, die Attraktivität der Immobilienwirtschaft in Zeiten des Fachkräftemangels und seine eigene Zeit als Student. Und fangen wir doch gleich mit diesem Rückblick an. Was hast du am Studentsein am meisten gemocht?
1: Am spannendsten war der Diskurs mit den anderen Studierenden. Manchmal nur der Diskurs mit den Studierenden, manchmal natürlich auch mit den Lehrenden. Ein Thema, intensiv in einer Gruppe diskutieren, fand ich immer am spannendsten.
2: Und äh, was hast du dir zuletzt selbst beigebracht oder zuletzt erlernt?
1: In den letzten zwölf bis 15 Monaten habe ich nochmal über das Thema Energieeffizienz und Energiemonitoring ganz, ganz viel dazu gelernt.
0: Und eine neuere Entwicklung, digital Remote-Vorlesung oder lieber Hörsaal vor Ort?
1: Also das meiste war ähm, digital.
0: Und was ist dir lieber?
1: Am schönsten ist, wenn Menschen aufeinandertreffen. Das ist quasi die Premium-Variante. Aber die Premium-Variante lässt sich halt häufig nicht realisieren.
2: Das stimmt leider, ja. Du bist seit 2003 Vorstandsvorsitzender der EWZ, der Wohnungswirtschaftlichen Hochschule in Bochum. Wie hat sich die Hochschule seitdem entwickelt?
1: Ja, die Hochschule gibt es erst seit 2008. Das EWZ seit 1957. Als ich 2003 eingestiegen bin, hatten wir mit allen drum und dran ungefähr 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute sind wir 300. Also vom Volumen her sind wir ziemlich gut gewachsen. Wir haben halt das Portfolio ständig ausgebaut. 2008 die EBZ Business School, eine Fachhochschule gegründet. Und die ist heute mit gewissem Abstand die größte Immobilienwirtschaftliche Fakultät. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
2: Welches Bildungsangebot ist da derzeit bei euch am beliebtesten oder hat, war in den letzten Jahren am beliebtesten?
1: Naja, wir haben natürlich ein extrem breit gefächertes Portfolio. Da muss ich dann zwei Sätze, drei Sätze zum Portfolio sagen. Interessanterweise ist der Ausbildungsberuf Immobilienkaufmann, Immobilienkauffrau nicht in eine Krise geraten wie der eine oder andere Ausbildungsberuf. Im Berufskolleg haben wir im Augenblick eine Warteliste und mit 1600 Berufsschülerinnen und Berufsschülern den Höchststand aller Zeiten. In der Akademie ist wahrscheinlich situationsbedingt das Zertifikatsprogramm Energie- und Klimamanagement unangefochten am Platz 1. In der Hochschule war in den vergangenen zwei Jahren immer unser Flaggschiff der Masterprojektentwicklung an Platz 1. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie sich das dieses Jahr weiterentwickelt. Das werden wir dann mal sehen.
0: Wenn du dir die Immobilienbranche gesamt betrachtest, aus deiner Erfahrung heraus... Welche Bedeutung hat da das Thema Bildung?
1: Na, ich glaube, wir hatten schon einen erheblichen Anteil dran, dass da im letzten Jahrzehnt ein unglaubliches Upscaling in den Kompetenzprofilen stattgefunden hat. Die betriebswirtschaftliche Durchdringung der Branche ist weit fortgeschritten. Man denkt jetzt in Prozessen, in Projekten und da hat das Thema Ausbildung sicherlich seinen Anteil dran. Also ich meine, wir haben die Curricula wirklich ausgebaut, erweitert. Es ist wesentlich interdisziplinärer geworden als noch vor einem Jahrzehnt. Und da ist natürlich immer die Frage, folgen wir der Branche oder folgt die Branche auch der Bildung? Ich glaube, das ist immer so ein illiterativer Prozess von Geben und Nehmen. Aber das Thema Bildung ist in dieser heutigen unglaublichen komplexen Welt deutlich zentraler als vor einem Jahrzehnt.
0: Und bei diesem immer vielfältiger werdenden Bildungsangebot, welche Rolle spielt dabei die EBZ?
1: Na, ich glaube, dass wir in dem einen oder anderen Feld schon der Benchmark sind. Und wir natürlich an vielen Stellen Anstöße geben. Also wenn ich mir das angucke mit den immobilienwirtschaftlichen Studiengängen, als so die Szene gemerkt hat, in welcher Geschwindigkeit wir gewachsen sind, haben viele Fachhochschulen nachgezogen. Und es sind eine Vielzahl neuer Studiengänge an anderen Fachhochschulen zu diesem Thema entstanden. Und das ist für die Branche natürlich ganz gut. Sie hat heute ein breites Angebot, aus dem sie wählen kann. Aber ich glaube, dass wir schon ziemlich an vielen Stellen immer wieder Anstöße geben.
2: In dem Zusammenhang müssen wir natürlich auch ein bisschen über die Corona-Zeit sprechen, denn die hat nicht nur die Immobilienwelt beeinflusst, sondern wahrscheinlich auch die Bildungslandschaft. Welchen Einfluss hatte denn die Corona-Zeit auf die Bildung?
1: Ich meine, wir haben natürlich an Online-Formaten vorher schon experimentiert. Das ist für uns jetzt nichts Neues. Wir haben ja akkreditierte Fernstudiengänge, akkreditierte Fernlehrgänge, wo wir natürlich schon die Videokamera an der einen oder anderen Stelle mal im Einsatz hatten. Aber flächendeckend wäre das sicherlich noch ein Problem gewesen. Heute ist das ist selbstverständlich, dass man eine Fachveranstaltung online macht. Also es ist im Grunde genommen der Standard geworden. Es ermöglicht natürlich dann der Branche ein viel größeres Angebot, was genutzt werden kann. Weil ich sage immer so, für so eine eintägige Führungsforumsveranstaltung wäre früher aus dem Allgäu keiner angereist. Und heute findet die Veranstaltung online statt und wir kriegen das Thema ganz anders in die Fläche.
2: Und in dem Zusammenhang ganz allgemein gesprochen, wo siehst du die Zukunft von Bildung?
1: Also wir gehen weg von der reinen Wissensvermittlung, sondern unsere Aufgabe ist es, glaube ich, die sogenannten Future Skills mitzuentwickeln. Kreativität, Umgang mit Daten, Neugierde, Projektmanagement, interdisziplinäre Teams. Das müssen wir im Grunde genommen mitvermitteln. Und die reine, reine Wissensvermittlung, die muss sich nicht mehr zwingend in diesem Bildungsprozess mitbearbeiten. Und was natürlich jetzt dazu kommt, ist, dass Bildung einfach sich komplett verändert hat. Wenn heute jemand irgendwie ein Problem lösen will, dann muss er nicht unbedingt in eine Bildung, also sie ist eher problemlösungsorientiert, aber dafür gibt es eine Vielzahl von Angeboten. Also es gibt eine Million Bildungsvideos auf YouTube, die man sich mehr oder weniger frei abrufen kann. Die Art und Weise, wie sich Menschen in neue Themen arbeiten oder sich kurzfristig schnell mal fit machen, hat sich total verändert und das müssen wir natürlich auch antizipieren. Unsere Aufgabe ist es, eine breite Basis zu legen, um so eine Art Basiskompetenz und die zweite Aufgabe ist es, diese sogenannten Future Skills mitzuentwickeln, was wir dann größtenteils versuchen über die Methoden hinzukriegen.
0: Du hast jetzt ganz viele Kompetenzen und Skills auch erwähnt, die Menschen sich aneignen können. Wie siehst du das denn? Welche Bedeutung hat Bildung auf Seiten der Arbeitgeber in der Immobilienbranche?
1: Also wir versuchen ja immer zu ermitteln, wo der Schuh drückt und machen alle zwei Jahre unseren HR-Monitor, wo wir zum Beispiel fragen, was vermissen sie denn bei den Bewerbern und Bewerberinnen am meisten? Da stellen wir schon fest, dass eher die Soft Skills auftauchen, unternehmerisches Denken. Das ist die Frage, wie kann Bildung das vermitteln? Aber ich sage, das geht. Eigenverantwortung, Flexibilität, Kreativität, eigenverantwortliches Handeln sind da eher die Themen, die Sie vermissen. Bei Ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dafür haben wir Programme für die Unternehmen, das machen wir fast alles in-house. Und in der Breite, Stichwort Fachkräftemangel, sagt die Branche natürlich, bei den Bewerberinnen und Bewerbern vermissen wir Fachkompetenz. Aber die große Herausforderung ist die Geschwindigkeit im Augenblick.
0: Was heißt?
1: Naja, also wenn wir früher so ein Curriculum entwickelt haben, dann konnte man das fünf oder zehn Jahre mehr oder weniger unverändert fahren. Unsere aktuellen Programme, die müssen wir nach einer Durchführung schon aktualisieren und verändern.
0: Zwei Themen zum Beispiel, die sehr viel verändern aktuell, ist Digitalisierung und ESG. Wie sieht für dich in der Hinsicht auch der Arbeitgeber der Zukunft aus? Was wird er Verlangen? Welche Themenfelder wird er bearbeiten?
1: Also wir machen gerade eine Studie zum Thema zukunftsfähige Belegschaftsstrukturen und machen da eine Befragung von ungefähr 100 opinion leadern aus der Branche und matchen das aber auch mit Studien aus anderen Branchen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird und welche Rolle das spielen wird. Die Frage ist relativ schwierig zu beantworten, weil wir haben eine unglaubliche Spreizung in der Branche und extrem unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also wenn wir über die Immobilienwirtschaft reden, haben wir einmal die Teilbranchen, Haus- und WG-Verwaltungen, Property-Management, die Gewerbeimmobilienwelt, die Wohnimmobilienwelt. Und wir haben natürlich die unterschiedlichen Größenklassen. Also unser Durchschnittskunde, Immobilienwirtschaft, hat 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Durchschnittskunde. Da ist aber eine Vonovia mit drin.
0: Große Unterschiede. Hm.
1: Genau. Also für uns ist das ein Riesenproblem, weil äh, manchmal bei einem Angebot, die Großen sagen, wir wollen nicht mehr, dass die Kleinen dabei sind. Weil das ist nicht das Niveau, was wir brauchen, ohne jetzt den Kleinen zu nahe zu treten. Und manchmal haben wir Veranstaltungen, wo die kleineren Unternehmen sagen, wir kommen da nicht mehr mit oder die Art und Weise, wie das gerade diskutiert wird in der praktischen Umsetzung im Unternehmen ist für uns indiskutabel, weil wir einfach nicht die Leute an Bord haben. Das ist im Augenblick so ein Kernproblem der Branche, weil die Komplexität und die Vielzahl der Themen, die bearbeitet werden müssen, so zugenommen haben, dass diese kleineren und mittleren Unternehmen da einfach nicht mehr hinterherkommen, beziehungsweise das durchschnittliche Kompetenzprofil einfach zu niedrig ist. Man muss sich überlegen, also nehmen wir mal Wohnimmobilien, so eine Wohnungsbaugesellschaft mit 20, 30 Menschen an Bord. Die müssen ja genau die gleichen Themen bearbeiten wie eine Vonovia und die Vonovia hat halt zu jedem dieser Themen fünf Spezialisten im Stab. Und dieses kleine Unternehmen, das gilt aber auch für eine Haus- oder WEG-Verwaltung, muss ja den ganzen ESG-Bereich auch irgendwie schultern, muss einen Klimafahrt bauen und all diese Dinge. Da wird das natürlich spannend. So, und also meine These ist im Augenblick, also je kleiner das Unternehmen ist, desto höher müsste normalerweise das durchschnittliche Kompetenzniveau der einzelnen Menschen sein, damit sie das überhaupt noch schaffen. Das ist jetzt so ein Transformationsprozess, in dem wir mittendrin stecken, mit drei Treibern, Digitalisierung, also ESG, Klima, Dekarbonisierung und natürlich Demografie. Das haut natürlich auch nochmal richtig rein im Augenblick.
2: Das hat natürlich auch Auswirkungen auf eure Absolventen. Das sind ja nicht nur Studenten, sondern das sind ja auch Menschen, die den Beruf des Immobilienfachwirts zum Beispiel lernen. Welche Anforderungen stellt das an ja, die Studenten und an die Auszubildenden bei euch?
1: Also wir versuchen klarzumachen, dass in Zukunft Methodenwissen also eine viel größere Bedeutung hat als Fachwissen. Weil Fachwissen kann ich im Zweifelsfall im Gespräch mit dem Handy irgendwo abrufen, irgendwelche Details. Es hat eine unglaublich kurze Halbwertszeit. Wir müssen uns auf Methodenkompetenzen konzentrieren, weil wir müssen ja Leute ausbilden, die in ein paar Jahren im Berufsalltag Probleme lösen, die wir heute noch gar nicht kennen. Also das ist die große Herausforderung.
0: Heißt das, das Thema Weiterbildung wird auch ein größeres Thema für die EWZ?
1: Ja, also erstmal im Research haben wir das sauber nachgewiesen. Im Augenblick sagen irgendwie so um die 90 Prozent der Unternehmen, dass sich der Weiterbildungsbedarf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig erhöhen wird. Die Frage ist bloß, wie diese Weiterbildung stattfindet. Ist das noch in Zukunft irgendwie das klassische Seminar? wo man jemanden hinschickt oder findet Weiterbildung in Projektteams statt, direkt am Arbeitsplatz, unternehmensübergreifend. Es gibt so eine ganze Reihe von kollaborativen Tools, mit denen im Augenblick Weiterbildung stattfindet. Es gibt Zusammenschlüsse von Unternehmen, die zusammen lernen. Also der, der gesamte Lernprozess ist im Augenblick in einem Umschwung. Und das wird für Bildungseinrichtungen auch spannend, weil wir müssen uns da neu definieren und da irgendwo eine neue Rolle entwickeln. Aber da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Also klassische Formate werden weniger, finden dann im Zweifelsfall auch kurzfristig online statt. in Kurze, ne? Aber so Themen wie Zukunftswerkstätten, um Menschen zusammenzubringen, die gemeinsam an einer Problemlösung arbeiten. Das ist, glaube ich, so der Bildungsprozess der Zukunft.
2: Die Branche klagt über Fachkräftemangel in jeder Hinsicht. Hinzu kommt, dass die Branche auch noch in der Öffentlichkeit kaum sichtbar ist. Welchen Beitrag leistet ihr als EWZ eigentlich dafür, dass die Branche an Attraktivität gewinnt?
1: Im Augenblick machen wir eine Menge Research. Wir haben ja zum Beispiel gerade 500 neue Auszubildende, die jetzt dieses Jahr angefangen haben, mal befragt, warum haben sie sich eigentlich für die Branche entschieden? Also was waren denn so die Treiber? Parallel dazu machen wir gerade eine Studie, an der im Augenblick aktuell 2500 Menschen aus der Mobilenwirtschaft teilgenommen haben. Was zeichnet es eigentlich einen attraktiven Arbeitgeber aus? Wir haben natürlich das Thema, dass die Branche nicht so wirklich bekannt ist und eher durch so Fernsehsendungen wie Mieten kaufen wohnen geprägt ist ähm, und, und nicht durch, durch die einzelnen Dinge. Also unser Beitrag im Augenblick ist, dass wir Meetups, Workshops mit Recruitern aus der Branche, mit Personalentwicklern machen, wo wir gemeinsam an Strategien arbeiten, wie sich so eine Branche besser positionieren kann. Und zum Teil erarbeiten wir selber auch die Materialien dafür. Kleines Beispiel, in allen gemeinbildenden Schulen gibt es immer im Lehrplan die Berufsorientierung. Da hat die Branche aber keine Materialien beigesteuert. Da sehen andere Branchen schon besser aus. Und wir erarbeiten jetzt die Materialien gemeinsam mit den Ausbildungs-, also mit den Unternehmen für diese Schulen, damit wir da schon im Vorfeld für einen höheren Bekanntheitsgrad sorgen. Also das ist so eine unserer Strategien. Also wir arbeiten mit den Ausbildern, mit den Recruitern, mit den Personalentwicklern zusammen, um da Lösungen zu entwickeln. Wenn es der Branche nicht mehr gelingt, ausreichend Leute zu rekrutieren, ist bei uns das Haus leer. Ohne Menschen an Bord, gerät ja auch das Geschäftsmodell irgendwie in, ins Schwanken. Gleichzeitig ist das für uns ja auch so eine Art Bildungsprojekt, was wir gemeinsam mit diesen Menschen diese Rolle in den Unternehmen ausüben, machen.
0: An welcher Stelle ist denn der Fachkräftemangel besonders eklatant?
1: Besonders kritisch ist es in den technischen Abteilungen. Also in den Abteilungen, die auf der einen Seite die Neubauerwartungen der Politik erfüllen sollen und die gleichzeitig den Klimaschutz in der Praxis umsetzen sollen. Diese Abteilungen sind leergefähigt. Es gibt einen unglaublichen Mangel an qualifizierten Leuten für die technischen Abteilungen im Immobilienunternehmen. Das gilt für alle Berufsgruppen, die irgendwie mit Energie und Klima zu tun haben. Der Arbeitsmarkt ist völlig leergefähigt, Die Stellen sind kaum zu besetzen. Die gesamte Branche hat an der Stelle keinen funktionierenden Rekrutierungsprozess und sie hat kaum Ausbildungsstrukturen. Und an der Stelle könnte ich echt in die Tischkante beißen. Weil wir haben einen großartigen Bachelor of Science, einen Wirtschaftsingenieur, der heißt Nachhaltiges Energie und Immobilienmanagement. Und normalerweise müsste dieser Kurs bei der Bedarf, also dieser Studiengang bei der Bedarfslage der Branche, vielfachst überbucht werden. Und wir haben den im Wintersemester mit einer Kohorte von 15 gestartet. Interessant ist, ich kriege drei Anrufe die Woche, ob ich jemanden ähm, aus diesem Studiengang vermitteln könnte. Und ich sage dann, ihr müsst dann da Leute erstmal reinschicken. Da ist ein riesiges Gap und die Branche hat keine Idee und tut viel zu wenig, um dieses Gap zu füllen. Und ich kann einfach nur sagen, Leute, wir haben diese Bildungsinfrastruktur, die steht zur Verfügung, aber ihr müsst euch da einfach auch bewegen. Sonst werdet ihr das einfach nicht schaffen. So, Jetzt kommt ja noch so ein Faktor dazu, wenn wir uns die Altersstrukturen in den technischen Abteilungen angucken, dann können wir so viel gar nicht ausbilden, wie in den nächsten fünf bis zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Und was da an Wissen und Kompetenzen verloren geht, ist kaum aufzuholen. Also das ist wirklich, da brennt die Hütte. Meine These ist, der Fachkräftemangel ist genauso ein großes Risiko für die Erfüllung der Klimaziele wie noch nicht geregelte Finanzierung von dem, was alles stattfinden muss. Und wenn wir jetzt das schaffen sollten, die Finanzierungssituation mal zu regeln, dann haben wir immer noch nicht genug Leute, die das nachher auf die Straße bringen. Und zwar so, dass das dann auch funktioniert. Wie erklärst ich,
2: du dir die Trägheit?
1: Ja, so ganz genau habe ich das auch noch nicht begriffen. Also zum einen ist es eine Rekrutierungsschwäche, weil selbst große Unternehmen haben gesagt, wir haben jetzt versucht, Schulabsolventen zu rekrutieren, die wir da reinschicken. Das ist uns nicht ausreichend gelungen. Das fand ich schon mal ganz spannend. Da arbeiten wir gerade dran. Mit den Unternehmen und an bestimmten Stellen habe ich eher so das Gefühl, dass die Themenvielfalt, die im Augenblick auf die Unternehmen von außen einprasselt und man versucht einfach so im Tagesgeschäft irgendwie über die Runden zu kommen, dazu führt, dass man diese mittelfristige Perspektive, dass man da überhaupt keine Luft für hat. Aber am Ende des Tages wird es dadurch noch, natürlich noch schlimmer. Da brennt wirklich die
2: Hütte. Das schließt meine Abschlussfrage eigentlich mal ganz gut ab. Denn meine Frage wäre, was wünschst du dir denn von Politik und Immobilienwirtschaft? Wo ist quasi so dein Ziel? Wo siehst du die Branche in fünf bis zehn Jahren?
1: Oh, das ist jetzt ein weites Feld. Also was ich mir an einer Stelle wünsche, ist bei der Politik, dass sie ein bisschen stärker als bisher das Thema Weiterbildung in Unternehmen mitfördert. Also weil es fließen ja Milliarden an Fördermitteln in die Branche. Wir haben eher an vielen Stellen in den Unternehmen ein Umsetzungsproblem und das hat auch ganz viel mit Kompetenzen zu tun. Also ich würde mir wünschen, dass die Politik eine Institutionenförderung für die Bildungseinrichtungen macht, dass sie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schlagkräftiger werden oder wenn sie dann schon die Fördermittel ausreichen, dass man vielleicht einen Teil davon auch in die Weiterentwicklung der Mitarbeiter mit investieren kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die unglaubliche Komplexität, die mit der Veränderung der Energieversorgung entsteht. Also wenn ich eine Wärmepumpe habe, eine PV-Anlage, vielleicht noch ein bisschen Kanalwärmerückgewinnung. Ne? Also wenn ich so ein Neubauquartier, das 70 Prozent regenerative Energien hat, baue, dann muss ich das anschließend auch betreiben. Die Kompetenzen, das dann anschließend zu betreiben und nachzuhalten, dass das auch alles funktioniert und diese Komplexität überhaupt zu begreifen, die sind nicht ausgeprägt. Ich meine, da müsste der entsprechende Kompetenzaufbau mitgefördert werden, damit das überhaupt funktioniert. Das ist das eine. Und das andere ist, was die Immobilienwirtschaft angeht. Unser Wunsch ist natürlich, dass man dieses Thema Ausbildung und Personalentwicklung ernst nimmt, auch in der Fläche. Und da im Zweifelsfall den Menschen in den Unternehmen auch die Freiräume gibt, sie ermuntert, vielleicht auch ein bisschen die Budgets erhöht. Weil unser HR-Monitor zeigt, dass wir da im Vergleich zu anderen Branchen echt Aufholbedarf haben. Sag mal so knapp 1.000 Euro pro Mensch im Unternehmen ist da kein Blumentopf zu gewinnen, bei dem was alles zu leisten ist in Zukunft.
2: Lieber Klaus, vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank Klaus Leuchtmann für dieses Gespräch, in dem du uns einen Einblick ins EBZ gegeben hast und uns von der Bedeutung von Bildung in der Immobilienbranche berichtetest. Außerdem hast du uns erklärt, was die Bedeutung von Bildung in der Immobilienbranche ist und wie die Branche attraktiv für Fachkräfte wird. Nicht zuletzt hast du uns erlaubt, einen kleinen Blick in deine Studentenzeit zu werfen. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unserer aktuellen News, im Fokus Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum ImPlus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast, Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Freuen Sie sich schon jetzt auf die Sieger des Immobilienmanager Awards 2023. Auf dem Galaabend am 9. März werden auf der Bühne in der Kölner Motorworld die Gewinner gekürt. Bis zum nächsten Mal bei imTalk.